0: en el ms Club, yo creo que la persona más prolífica del desarrollo de videojuegos español de los 80, de los 90 y yo creo que de toda la, la historia del desarrollo. Hoy tenemos aquí a una persona que ha sacado juegos para 8 bits, para 16 bits, yo creo que incluso se metería ya casi tocando los 32 y es que hemos contado por fin con Ángel García Delgado para que esté aquí en el programa.
1: Muy buenas Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, gracias por, por el interés que, que he despertado y que me invitéis aquí a, a vuestro programa.
0: Oye, de lo que he dicho, no hay ninguna mentira, que estamos muy a gusto de que estés aquí y que además ha sacado un mogollón de juegos. De hecho, hay un programa que, que tiene un colaborador, yo creo que es una de las personas que más ha hablado de tus juegos en la esfera, que también contamos con su presencia, que es Jonathan John Shepard,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Javi por invitarme, encantado de estar aquí con Ángel y contigo, que ya lo he dicho antes, pero yo soy un grupo y vuestro, tanto el MS2Q, ya lo sabes, y de, y de Ángel que decir, porque de verdad que me has dado horas de, de diversión que no que no está escrita, y con bueno, a mí ya mucha gente, ¿eh? <risa> así que, que, bueno, pues eso.
1: Muchas gracias, Jonathan. Un placer también conocerte a ti en persona.
0: Pues bueno, Ángel, eh, lo que le solemos preguntar a toda la gente que aparece por aquí por el programa es, como tenéis una vinculación con los videojuegos, siempre empezáis a, a utilizar un ordenador, un microordenador de la época. ¿Y ¿Cómo empezaste tú en esto de la, de la informática?
1: Bueno, pues eh, yo contaba con, con unos 12 años y, y nada, pues mi hermano tuvo la oportunidad de hacer un, un curso en una academia con un TRS-80, me parece que se llamaba el, el ordenador. Y bueno, terminó su curso y para que no se le olvidara el como lo que había aprendido, pues eh, conseguimos convencer a mi padre de que comprase un Spectrum de 16 k O sea, imagínate, en aquella época eh, los 48 k era la ampliación, era el top, ¿no? Y nada, nos conformamos en aquel momento con un ...con un espectrum de 16K... ...y a partir de ahí empezó un poco... ...mi andadura... ...inicialmente pues lo que hacía era... Eh, ...sobre todo eh, apoyarme en, en... revistas... ...una revista se llamaba ZX... Que, ...que contenía... ...pues eh, juegos... ...el listado de juegos... ...y bueno pues para poderlos... Eh, ...jugar pues tenías que escribirlo... ...lógicamente, lo escribías en, en el ordenador... ...y luego pues... ...te ponías a jugar a ellos... ¿Qué ocurre? Que cuando lo escribías, pues habías cometido errores, eh, lo ibas corrigiendo y te servía de alguna forma para ir aprendiendo. Aparte que luego pues te animabas, te animabas a ir cambiando y dices, mira, pone aquí border 5, ¿eh? voy a poner border 6. Pues mira, porque me ha cambiado el color, tal, qué bien, ¿no? Y pues nada, ibas cambiando una serie de parámetros hasta que ya pues te vas dando cuenta del, de lo que va haciendo cada comando... En lo, que, en lo que consiste un poco esa estructura de programación de un juego y empiezas ya pues apoyándote también en el manual del propio Spectrum pues a profundizar un poquito más ¿no? y a querer hacer algún jueguecillo con, con una estructura un poquito, eh, no sé, más, más densa, ¿no? más propia. Luego además en aquella época pues, había también muchas revistas que empezaban a surgir y que, que solicitaban juegos entonces, bueno, pues el, los primeros juegos que hice los fui enviando a estas publicaciones y, y algunos de ellos pues los seleccionaron. Me acuerdo uno que era, se llamaba Attack, que, que lo seleccionaron y bueno, en aquella época me dieron 5.000 pesetas, fíjate. Yo, un chaval, pues unos botes de alegría que me, no te puedes imaginar, ¿no? Así que entre que me gustaba y encima eh, había obtenido ahí un dinerillo, pues me animé a hacer alguno más. Fíjate, empecé a tirar de la cuerda y... <ríe>
0: y Estamos fuimos. hablando siempre de listados en BASIC, ¿no? Que enviabas a las la
1: revistas, entiendo. Sí, 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 eran listados programas en BASIC muy básicos, muy básicos. O sea, tan básicos como que los caracteres, o sea, los sprites, eran simples caracteres. Un o lo que sea. Sí, sí, y un scroll a lo mejor estaba hecho pues, con una cadena de caracteres que ibas recortando y la ibas pintando en pantalla, ¿no? algo básico básico los sonidos pues nada con el bip eh, hacía ser el sonido básico y, y poco más pero bueno oye yo me entretenía haciéndolo eh, lógicamente pues de, de cosillas que iba leyendo y iba viendo eh, otros programas pues intentaba incorporar cada vez pues más funcionalidades eh, pues alguna rutina ya en ensamblador que veía por ahí con sonidos en la, en la propia cinta Horizontes había también una rutina muy interesante que permitía ampliar texto. Y bueno, pues eh, con eso precisamente eh, contacté con, con unos amigos que tenían una tienda de electrodomésticos y les preparé pues una especie de, de PowerPoint, pero esto con el Spectrum, ¿no? Donde pues presentaba de alguna forma en, en un televisor. Incluso con un, una voz sintética que, de una rutina que sacó eh, microjoven en su época. Pues para ir pues mostrando los productos que tenía la tienda. Casualmente, unos amigos de los propietarios de la tienda estaban trabajando también para una de estas editoriales para las que enviaba juegos. Con lo cual, pues co contacté por dos vías. Los juegos que yo enviaba y esta persona. Esta persona que se llamaba Eugenio Garrido. Eh, recuerdo que vino a verme a casa y pues nada, eh, me preguntaba oye, a ver qué juegos tienes y tal le enseñé pues una versión que había hecho de La Pulga un juego que me gustó y yo hice pues mi propia versión bueno, lógicamente para mí, ¿no? eso no, no, no lo envié a las revistas ni nada pero eh, le gustó, le gustó cómo estaba programado y, y fue el que ya me puso en contacto con las editoriales a partir de ahí pues eh, me hace una propuesta, junto con la editorial, de empezar pues a hacer eh, pues, una serie de publicaciones que contuviesen, pues eh, inicialmente eran 15 juegos cada publicación, eh, y bueno, pues a partir de ahí entro en ese mundo editorial y empiezo a hacer esas publicaciones, pues eh, de pequeños juegos y utilidades pues pensados también en la línea de lo que yo había vivido, ¿no? El, el disponer de un material que lógicamente no estaba protegido ni nada por el estilo, orientado a aquellas personas que en aquel momento se estaban iniciando y también compraban su, su propio microordenador y, pues, querían tener material para, para probarlo, para empezar a aprender. Y bueno, pues lo enfoqué un poquito en esa línea.
0: Escucha un momento. Cuando dices que, que la publicación tenía 15 juegos, estamos hablando de que tú hacías los 15 juegos o que tú hacías parte de los 15 juegos.
1: Pues, inicialmente comencé haciendo pues uno o dos y, y terminé haciendo los 15 juegos de la revista.
0: ¿Y qué periodicidad tenían lo, la revista?
1: Eh, era mensual. Mensual. Me cago en buena puta. Sí. Claro, y
2: estamos hablando de revistas como Todo sobre tu Astra y todas esas en las que participaste, te entiendo, ¿no?
1: Había una que era Soft Spectrum, otra que era librería de Spectrum, luego, pues, eh, bueno, también eh, apareció el MSX en escena y me proporcionaron un MSX y me pidieron también, eh, pues, también desarrollar juegos para MSX. La verdad que yo cuando vi ese ordenador, me flipé, ¿no? flipé esa posibilidad de poder tener sprites en pantalla que podían mover. Digo, esto es una maravilla, el sonido con, con y varios... Y un teclado de verdad, ¿no? <risa> un teclado de verdad, que yo fue para mí lo más, ¿no? Bueno, fíjate que, que me lo dejaron y según volvía en el tren, me fui, me fui leyendo el manual y en ese mismo fin de semana te hice mi primer juego con el, <risa> con el MSX. Sí, sí. Y nada, y empecé a hacer pues también otra publicación que tenía... Esa me parece que eran 10 juegos de MSX, eh, a, la vez,
0: a la vez que la publicación de a la vez
1: A la vez eran dos de Spectrum, eh, la de MSX, eh, luego incorporamos una de Astra también cuando apareció el Astra y otra de Commodore 64. Y, y yo estuvimos estaba...
0: hablando, Ángel, que tú además de estudiar estabas aguantando la empresa, la, la, el sector editorial de Microordenadores Español se aguantaba gracias a tu trabajo. Hostia. Uy,
1: Prácticamente, porque estas editoriales tenían, eh, tenían una forma de, de una presencia en el mercado que, que lo que hacían era eh, editar múltiples revistas para hacerse entre ellos mismos la competencia, de tal manera pues que no dejaban espacio a que otras editoriales pues, eh, compitieran con ellos. ¿no?
0: La táctica porque bruguera es, que se llamaba, que es lo que sí. hacían, sacaban muchas cabeceras para matar a la competencia. Sí, sí. Efectivamente.
1: ¿Cómo,
2: Ángel, ¿cómo era la presentación de, de esas revistas? O sea, ¿cómo venía el formato de las cintas con las revistas? Porque sí que he visto alguna, yo creo que de Génesis, que me enseñó Javi, pero, pero ¿cómo eran, en general, las de MSX, las de Spectrum?
1: Sí, pues eran revistas... La, la revista en sí era muy básica, tenía pues un contenido, me parece, en blanco y negro, con una portada en color. Vale. Y nada, comentaba básicamente unas instrucciones muy livianas de, de cómo utilizar el juego. Y luego, en, en lo que era la propia cinta, eh, había un, un punto de carga y arrancaba siempre con una, con una pequeña pantalla informativa donde te decía, pues, un poco la historia del juego y cómo, cómo utilizarlo. Así que es verdad que, que muchos eran, pues, el teclado, el QAOP y el espacio y, bueno, pues, todo este tipo de teclas eran las habituales de, de casi todos los juegos.
0: O sea, que prácticamente eran un par de hojillas que venían con, acompañando el cassette, ¿no? Digamos, una cosita.
1: Sí, sí, sí. Eran productos que básicamente era el cassette y, y la publicación, pues bueno, era un poco pues como un soporte para acompañar la, la cinta.
2: Y una bueno. pregunta, Ángel. Eh, yo he leído que, que llegaste a hacer más de, en un día más de un juego. Pero cuántos, ¿cuál es tu récord? ¿Cuántos has hecho en un día? O sea...
1: Pues no te miento si te digo que puedo haber hecho en... Pues unos seis juegos en un día. En un día, me cago en la leche. Sí, sí. Hostia. Sí.
0: Es que me estoy leyendo ahora mismo la biografía de, de John Romero, sí. ¿vale? Y claro, ellos trabajaron para Softdisk y, ah. y él enviaba, es que, joder, paralelamente, ¿eh? él enviaba juegos que publicaban en, en revistas de estas que eran, básicamente la revista era un panfleto con, con el disquete. Ah. Y, y luego publicaba los juegos de Softdisk y, y es que básicamente era el mismo, o sea, era lo mismo contrataban a gente para hacer los juegos para sacar una publicación mensual para vender ese disquete, ¿vale? Uh -huh. O sea, era exactamente lo mismo que estaban haciendo en Estados Unidos un poquito más adelante, que yo creo que ya será la época en que tú estabas en, en el PC también. Exactamente Exacto. lo mismo. Lo que pasa es que igual <risa> tuvo más suerte a la hora de, de juntarse con, con los compañeros de viaje y, y con las editoriales, puede ser. Porque hablando de editoriales, y perdona que me saqué la pregunta de la manga, Uh -huh. Aquí tengo un, un listado de juegos tuyos que lo he sacado de Computer Emuzón, que es una página muy buena de base de datos de, de videojuegos españoles. Está de juego, ¿no? Y está, si tiras hacia los juegos antiguos, Computer Emuzón está uh -huh. muy completa. Uh -huh. Y aquí me está saliendo eh, juegos de GTS, de Sigran, de PPP Ediciones. Y uh -huh. diría que ya está. ¿Todas estas editoriales eran, eran diferentes o, o al final. ¿Todo el cotarro de las revistas lo llevaban los mismos y cambiaba la cabecera y un poco eh, la, la sede social?
1: Bueno, yo fíjate que aquí eh, yo creo que, que había una serie de propietarios que eran eh, los que tenían varias editoriales, o sea, varias vale. firmas. Iban cambiando de nombre también. Eh, tampoco te sé detallar, porque en aquella época yo era un chaval, ya tenía demasiado para hacer tanto juego. Ah, ya, ya. dejaba, dejaba en, manos de, en manos de Eugenio Garrido Pues un poco esa gestión directa con la editorial o sea, Yo pues, bueno, básicamente preparaba el material Y, y nada, pues me daban, pues, no sé, 20.000 pesetas de la época A lo mejor por, por una, los 15 juegos o algo así No sé, era el algo básico Pero bueno, a mí me gustaba y, y, y bueno, empezó a ser también una pequeña fuente de ingresos eh, Tened en cuenta que yo empecé Pues con un monitor en blanco y negro O sea, un televisor de estos en blanco y negro de Estos que...
0: Sí, sí, el no típico lo,
1: de lo la época veía, No los veía, los leía en el manual iba a ver, el 2, el, el rojo, el 3, el tal Y con eso iba aplicando Los colores, pero realmente no los veía ¿no? Además eh, Recuerdo que, que bueno, todo, Había que grabar en cassette eh, perdía muchas veces el material Porque... Eh, antes la luz pues no tenía la estabilidad que tiene ahora, ¿no? Yo recuerdo que mi madre pues ponía la lavadora y ¡zas! Era empezar a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eran cuestiones que, bueno, no es como ahora, que, te, que todo es muy estable, que tenemos sistemas de desarrollo muy potentes. Allí era todo, pues nada, bien relillo y poco a poco ir haciendo cosas. Incluso recuerdo que ya cuando me me hice con un programa de ensamblador y empecé a hacer mis primeras rutinas en ensamblador, eh, pues era todo muy básico. De hecho, eh, recuerdo que para MSX no tenía ensamblador como tal y compilaba en Spectrum las rutinas y byte a byte las iba pasando al, al MSX que me ayudaba mi hermana, me las iba dictando. Yo, venga, no, tú hostia. me vas diciendo los números que salen aquí o me los vas diciendo y yo los voy escribiendo. Y pasábamos las rutinas a MSX para poderlas ejecutar. O sea, era una falta de medios total, ¿no? en, Ahora, pues, lógicamente, eh, bueno, si quiere, un desarrollador que quiera hacer videojuegos, bien, tiene, tiene herramientas, tiene medios, tiene tecnología que le ayuda. En aquella época, pues, no. Te tenías que hacer el programa de dibujo, te tenías que hacer el programa de, para los sprites pues prácticamente todo era artesanal. Sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Uf, bueno, me está volviendo loco lo de la cantidad de juegos que hacías, lo Uy, que te pagaba es que y...
2: Tú, Javier has tirado de la lista de Computer Muzón, pero hay una un foro, zona de pruebas, ¿vale? Que hay un hilo... Sí, que... que lo empezaron no, a... No, pero es...
0: el, hilo, el hilo es una entrevista que le hicieron a Ángel, si no me equivoco,
2: Sí, por eso. Lo, pero sí. la actualizaron hace no mucho, porque a raíz de cuando empezamos nosotros con el tema este, tenía unos cuantos ahí, pero lo aumentaron y aquí hay de todo: GTS, Sigran, sí, PP Edition, o sea, pero hay pff, Video Spectrum, eh, MSX Software, el mejor Spectrum, o sea, yo no sé, o sea, hay juegos que yo no puedo, no me puedo poner a contarlos, pero aquí puede haber 200, es que no lo sé, ¿eh? pero
1: muchos, demasiados, que...
2: demasiados juegos.
1: Sí, bueno, incluso me suena que hay alguno más por ahí también perdido, pero, pero bueno, sí, sí que pues se puede superar, yo qué sé, el medio centena, o sea, los 500 yo creo que habré llegado a hacer en, en todas, sí, sí, no, no no te rías.
0: No, no, no me río, es sí, que, sí. no, no, no te, mira, no me voy a reír, tengo aquí una base de datos, esta es mía, esta es mi... Sí, mi, sí. mi Excel con todos los juegos de, de los 90, ¿vale? De 1990 a 2001. Tengo todos los juegos aquí, espérate un segundo, españoles comerciales. Voy a hacer scroll hacia abajo y para que te hagas una idea de juegos españoles, claro, yo aquí me, me deben de faltar muchísimos tuyos porque tengo 417 juegos. De 1990 a 2001, 417. Eh, la mitad de estos, la mitad no, pero 40 juegos de aquí son tuyos, de ediciones Mago y Manali. Entonces, joder, que me venga a referir a que eres eh, prolífico o no, lo siguiente, porque son juegos comerciales, ¿vale? Sí. Juegos amateur, está claro que hubo muchísimos, listados de revistas, está claro, hubo muchísimos, pero esos juegos son juegos vendidos en cinta. O sea que... Que tela, bueno, cola, ps psicola, madre mía. En fin.
1: <risa> que entre tanto material, entre tanto material, pues, oye, no, no, no todo era de una calidad buena, ¿no? No, 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 no
0: todo esos, era de una calidad buena.
1: Esos primeros, buena. Juegos, esos primeros sí. juegos eran, pues, bueno, pues, juegos, ya te digo, para, para iniciarse, ¿no? Era un material que estaba pensado para iniciarse. Pues, más adelante ya fue, fue cambiando un poquito, pues, eh, fuimos, fuimos progresando, ¿no? De alguna manera, Empezamos a tener más conocimiento, ya tuvimos ya una proyección, ya queríamos ¿sabes? montar pues, una empresa pues un poquito más seria, ¿no? Empezar a vivir del videojuego, porque de alguna manera eh, en, en aquella época, pues yo tenía también que tomar una decisión. Me gustaba todo este mundillo, estaba dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo, y, y quería, quería elegir, por ejemplo, unos estudios que, que fueran en línea con esto, pero en aquella época no, no había nada no había nada y, y mi pues eh, mi apuesta fue decir bueno pues venga me dedico a esto y tengo que vivir de esto y, y bueno me lancé a la piscina pero vamos eh, con todo con todo lo que lo que podía sí. echar ¿no? todo mi tiempo pues lo dedicaba precisamente a progresar en en, en este mundillo Ahí eh, Eugenio Garrido pues eh, de alguna forma también conoció a Luis Sanguino, no sé si tenéis alguna referencia de él, pero eh, Luis Sanguino también desarrollaba juegos en MSX, también eh, hacía material para estas publicaciones y eh, cuando ya eh, Eugenio Garrido se desligó de, porque ya eh, se metió en el mundo del, del PC, cuando aparecieron los PCs compatibles, se metió en ese mundillo y ya de alguna forma pues abandonó el de los microordenadores, se vinculó más al mundo de la empresa, y fue Luis Sanguino el que se hizo un poco cargo de esa gestión con las editoriales. A partir de ahí, pues eh, Luis sí que era una persona eh, con una capacidad relacional muy, muy grande y, y fue buscando el, el progresar. Ahí pues eh, empezamos eh, a hacer una serie de publicaciones para supuestamente competir con Micro Hobby. Hicimos también pues toda una batería de videojuegos eh, que ya tenían, ya no era el, el formato de revista con 15 juegos, sino que ya eran juegos individuales que intentaban tener un poquito más de caché. Eh, dentro de que eran también eh, publicaciones que se hacían pues... Pues eh, en un par de días, ¿no? O sea, eran eran juegos que se desarrollaban en un par de días, no había tiempo para mucho más. Eh, luego, pues eh, el siguiente paso fue eh, crear Génesis. Génesis ya espera, empieza a ser.
0: Esperad un segundito. Eh, ¿Génesis antes que Iber? O digamos que esta época de Iber con Luis Sanguino Genesis, eh, estaría antes. al mismo tiempo. Génesis fue antes. Vale, vale. Antes. Antes.
1: Efectivamente. En, en aquella época pues, eh, ya conocí a Miguel Ángel, que, que era pues, el que me fue acompañando eh, como grafista en, en todos los juegos que hice a partir de ahí. Y la verdad que era, yo soy de Pinto, él, él también vivía en Pinto. Y recuerdo que, que con un amigo que tenemos en común, pues eh, sabía que él dibujaba y que yo programaba y nos presentó. Hizo las presentaciones, oye, mira, tal, venga, mira vete a conocer a Miguel, que mira, hace unos dibujos, una pasada. De hecho, eh, me acuerdo que dibujaba Miguel las primeras pantallas que vi, que yo aluciné, las hacía con un programa que dan cuatro teclas, QAOP y, y, un, y una tecla para cambiar el color del puntito que iba pintando. El píxel, ¿no? El píxel. y con eso pintaba unas pantallas ya sensacionales, ¿no? Yo cuando lo digo, bueno, este chico, este chico es un, un artista. Y, y nada, y a partir de ahí pues, pues seguimos una andadura. Cuando, cuando se inició Genesis, pues ya empezó a hacer los gráficos de, de los primeros videojuegos. Eh, eh, Funky Punky fue uno de ellos, eh, Bloody fue otro juego también que, que hizo el material gráfico.
2: Y claro. eh, Ángel, una duda, ese juego, sí. porque te quería preguntar, la portada, ¿quién la hizo?
1: La portada eh, de lo, el, en el ordenador el, la hizo... El no, 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 la
2: portada del, de, de la cinta, porque la portada del ordenador, eh, yo creo que la habrá hecho Miguel Ángel, está bastante bien, pero la portada de la cinta es... sí es no. como era, que era como una especie de enfermera que parecía... Sí.
1: Se, encargaba en, se encargaba en el editorial. Vale, o sea.
2: vale, o sea, era tema de editorial, vale, sí, vale, sí. vale.
1: Nosotros hacíamos el videojuego, entregábamos la cinta y luego ya la editorial se encargaba de toda la parte del de material, de la revista, la portada... Es
2: que suele haber bastante contraste entre la portada sí. de la cinta y la portada de la pantalla, que es verdad que las pantallas en general de los juegos, aun los que tienen menos calidad, que has dicho, sí. eh, las pantallas suelen ser bastante, están bastante bien, pero las cintas, las carátulas suelen ser, suelen ser curiosas, sí. voy a decir curiosas.
1: Bueno, eh, ya te digo que en aquella época eh, ojalá hubieran dejado a Miguel hacer esas portadas. Sí. Desde luego hubiera tenido una calidad muchísimo mayor. O sea, bueno,
0: nos comentó que tenía una portada para el Sabrina y no se la dejaron poner, al final pusieron una foto. Él ya se había currado un dibujo, dice.
1: Sí, sí, sí. Miguel es que muy echado para adelante. Eh, además es un artistazo. El, el chico controla, controla muchísimo y, y ha hecho ya de las obras de arte. Son
0: unas imágenes de unas guerreras que dibujaba y tal, que están en la entrada de la entrevista que, que publicamos y la verdad es que espectacular. Y dice, esto lo hacía yo con 15 años o con 16. Y dice, Hostia, esto sí, es un dibujo sí, profesional, sí. coño. Sí,
1: sí, sí. sí. No, bueno, el, el, yo me acuerdo aquí en el colegio, todos los concursos en los que participaba lo ganaba. ¿no? <risa> en, en todo lo que se metía, la verdad que, que despuntaba.
0: Bueno, ¿y hiciste alguna herramienta para que dejase de dibujar al Pixel o no, se lo tuvo que currar así toda la vida ya?
1: Pues aunque la utilizó poco tiempo, eh, yo sí que desarrollé un programa que era que te permitía ya pues nada dibujar eh, puntos, círculos, eh, hacer film, hacer film con trama, pues cosas de este estilo, ¿no? Que te ayudaba eh, a dibujar pantallas de presentación y tenía otro que te ayudaba a dibujar y animar los sprites. Y, y también un editor de caracteres. Tenía esos tres programas. Y con eso, pues, estuvimos un tiempo haciendo juegos, hasta que apareció eh, ZXArt, me parece que se llamaba la, la herramienta, y entonces ya él ya vio el, el cielo abierto, ¿no?
0: Vio la luz ahí. Ya, ya
1: una herramienta más profesional, al estilo de... hay mucho app, ¿no? Pero al estilo de un PaintShop Pro, de este, una herramienta así, ¿no? Y, y la verdad que a partir de ahí pues empezó ya a hacer portadas con una calidad ya total, ¿no? Ya cuidando el máximo detalle. De hecho, fíjate, la portada, por ejemplo, del Toy Acid Game, yo cada vez que la veo, es una portada que está, está muy bien, muy bien elaborada. Y, y los gráficos que contiene, que preparó para el videojuego, eh, están muy, muy trabajados. Y además respetando, porque ahí nos, nos emperramos en, en intentar hacer algo técnicamente un poquito mejor y, y nos planteamos un, un scroll de, de 4 píxeles. En lugar de, de hacer un scroll byte a byte, que era muy fuerte, eh, lo quisimos hacer de 4 píxeles, con lo cual eh, todos los sprites... O eran en negro o tenían un contorno en negro para que cuando desplazabas esos cuatro píxeles eh, no se pisara el color. Por eso las pantallas pues son tan coloridas y mantiene, mantienen el color. Los personajes suelen ir en negro para generar el contraste y el fondo es a, a todo color. Y todo eso, pues, eh, trabajarlo en, en los programas de la época era, era complicado. Era complicado, pero vamos, a Miguel se lo ocurrió.
0: Sí, sí, yo creo que debe ser de los, de los más conocidos de esta época, Toya City Game eh, por aquí también está el ¿cómo se llama este? el Casanova yo no sé si participaste o hiciste alguna versión solo
1: Casanova, eh, no, no, no fue un, fue un juego que, que trajo una persona que había trabajado en Topo y bueno, eh, por algún motivo pues no lo publicaron en Topo y, y lo publicaron a través de Iber eh, Iber, eh, pues surgió un poco de, de aprovechar el canal de distribución eh, de la serie B que, que en aquella época eh, existía. O sea, en los juegos de Herbe se publicaban, eh, pues, no sé, se vendían en el corte inglés, en, en sitios, pues, pues digamos, relevantes, ¿no? Y cuando tenían ya un tiempo, eh, pasaban a otra cadena de distribución y esa cadena de distribución, el propietario era José Luis Nieto, que era eh, la empresa que eh, fundó IBER. ¿no? O sea, junto con él fue el que eh, eh, formamos IBER y a partir de ahí pues, empezamos a generar producto inicialmente pensado para meter más material en esa serie B. Lo que pasa es que nosotros, pues lógicamente, teníamos eh, unas ganas de competir, de hacer el producto de, de algo más de calidad, ¿no? De, queríamos dejar ese videojuego comprometido simplemente por los plazos y queríamos hacer algo, pues, un poquito que llamara la atención. Y, y bueno, pues Toya Aziz Game fue nuestra primera apuesta en esa línea, Veníamos de hacer videojuegos, por ejemplo, como Funky Punky y, y Bloody, que estaban, empezaban ya un poco a, a tener ese, esa intención, pero teníamos una gran limitación. Y es que no teníamos eh, herramientas de desarrollo. O sea, todo eso lo hacíamos programando el código. Y, y el problema que teníamos es que, eh, pues imagínate programar en el ensamblador eh, un error, pues el, el ordenador se colgaba Tenías que volver a cargar todo, realizarlo de forma teórica en el código y... Programabas... ¿verdad? ¿Dónde programabas,
0: a, perdón, ¿verdad? programabas a pelo en la máquina original.
1: A pelo, en la máquina original.
0: Aquí, aquí el problema eran los recursos. Yo creo que el problema aquí eran los Entonces, recursos, ¿no? Sí.
1: Totalmente. Ahí ya cuando estuvimos en IBER, eh, este contacto ya... Eh, pues tuvimos la posibilidad de, de adquirir unos, unos pds Realmente, unos sistemas de desarrollo que ya desde un PC podías conectarte con, con el microordenador, con el Spectrum, el MSX, en Astra, Teníamos interface para todos ellos y ya les podías enviar el código y lo trazabas línea a línea en el ensamblador. Entonces, bueno, eso ya fue. Eso es otro mundo, ¿no? O sea, podías eh, hacer volcados, eh, probar eh, cualquier cosita y veías si funcionaba o no funcionaba y no comprometía, lógicamente, el, el funcionamiento, ¿no? Parabas y veías que no lo hacía bien, modificabas, volvías a trazar, y eso ya, pues, fue un avance, ¿no? Fue lo que nos permitió, pues, eh, hacer el Toy, toy Asset Game. ¿no?
0: Vale, vale. Entonces, eh, estamos hablando que, que en Iber harías versiones de, de juegos, harías el Toy acid Game. Eh, Se quedaría por en el tintero este el ángel exterminador, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, que fue un juego que, que empezamos a hacer y fue una pena, porque técnicamente conseguimos algo que yo creo que en la época hubiera llamado la atención muchísimo. Y es que eh, el, el Spectrum lo que se solía hacer es recortar mucho el área de juego, porque cuando hacías un scroll, eh, pues se veía eh, que hacía, pues, un, se ondulaba, ¿no? ¿no? No te daba tiempo, digamos, a completar un refresco de pantalla de eh, completo, ¿no? De tal manera que se ponía siempre, aparte de que ya pantalla es pequeña, poníamos siempre un contorno y el juego se desarrollaba en un área menor para que el scroll, pues, eh, fuera sí, fluido, más fino. Fuera más fino. Entonces, lo que, lo que desarrollé en aquella época eh, fue un, un sistema de caracteres muy similar al, al banco de caracteres de Spectrum, que lo que permitía era eh, dibujar personajes de gran tamaño, pero que se, se codificaban como si fueran caracteres. O sea, le hice una herramienta a, a Miguel para que él dibujaba en pantalla. Esa herramienta reconocía a los personajes, los convertía, digamos, a un banco de caracteres, y él luego reutilizaba esos caracteres nuevamente para generar eh, más personajes
0: hacías la como, técnica de tiles pero en caracteres no
1: eso es, entonces eh, se conseguía crear personajes muy grandes claro, al ser grandes aprovechamos también en los caracteres el color, con lo cual eran personajes muy coloridos y muy grandes y eh, los fondos también los definimos lógicamente con ese mismo sistema de caracteres de tal manera que con muy poquita información podíamos tener unos, unos, eh, unos fondos pues, muy complejos. Teníamos, de hecho, tres planos. Teníamos un fondo, teníamos los personajes y teníamos un primer plano. Entonces, eh, el personaje que era grande ocupaba la pantalla a nivel central, moviéndose y se movía todo el fondo, o sea, toda la pantalla era un scroll. O sea, andaba, o sea, el personaje se movía, digamos, en la zona central, tenía un ligero desplazamiento para que no fuera muy, no estuviera siempre en el centro, tenía un ligero desplazamiento, y todo el paisaje se iba moviendo alrededor. Claro, eh, eso cómo se conseguía y para que el scroll funcionase, al ser caracteres, la rutina de volcado, lo que hacía era comparar unos caracteres con otros, y claro, al moverse, muchos caracteres se repetían, incluso se repetían en el mismo sitio donde ya estaban, con lo cual no era necesario volcar la totalidad. Y eso era lo que nos hacía ganar tiempo para que el scroll fuera fluido. Pues conseguimos eh, hacer ya pues una primera demo, ya completamos las rutinas, teníamos los personajes. Y bueno, y ahí pues eh, los servicios militares pues, nos, pues eh, nos volvieron a jugar una mala pasada, ¿no? En, en la época de Sabrina yo tuve que hacer la mili y se quedó eh, Miguel Ángel pues, haciendo los gráficos con, con otro compañero que hizo el, el, el desarrollo, la programación del juego. Y aquí pasó al revés. Eh, Miguel Ángel se fue a hacer el servicio militar y, y, bueno, y me quedé yo pues, a cargo de poder completarlo. ¿Qué sucedió en aquella época? Pues que José Luis Nieto, que era el propietario de Ives, eh, tenía otra serie de negocios, estaba pues tenía varias inversiones, hacía por pues, eh, ediciones de cromos, eh, hacía otro tipo de, de inversiones y no todas le funcionaban. ¿Qué ocurre? Que se encontró sin liquidez para eh, poder seguir eh, apostando por esos nuevos videojuegos que se estaban haciendo. Y bueno, pues empezó a acumularse el material en las estanterías. Material que no solo era el que programamos dentro del equipo de Iber, sino que también estábamos en contacto con muchos programadores de la época que encontraron en Iber una vía de poder dar viabilidad eh, y salida a sus juegos, porque equipos como los de Topo o Dynamics eran mm, equipos muy, muy cerrados y no daban, ¿sabes?, no se abrían al. A, al resto de programadores, ¿no? Con lo cual no daban oportunidad a nadie. Era ese equipo cerrado, hacían lo que hacían y su mérito, mejor o peor, lo hacían ellos, ¿no? Y ver, pues, surgía con un espíritu más... con más apertura, ¿no? Con idea, pues, de... de que, bueno, quien tuviera realmente esa capacidad y a, hubiese hecho un desarrollo interesante, pues, eh, poder canalizarlo y, y, bueno, pues, que viese la luz y... Y, pues, tener una oportunidad, ¿no?, que es lo que muchas veces buscábamos los programadores en la época, ¿no?, tener esa oportunidad, pues, para que tu producto eh, viese la luz, ¿no? Claro, claro, claro. Ya te digo, esos problemas económicos, pues, impidieron que se pudieran eh, duplicar, porque, claro, antes era todo formato físico, ahora todo es digital y, bueno, lo subes a la plataforma y fuera. Antes no, antes era todo físico. Para hacer una tirada tenías que fabricar las cintas, las, los casés, las portadas... O sea, había que hacer una cierta inversión... Una inversión. Uh -huh. Sí, una inversión de cierta envergadura para, para que luego fuese rentable. Y, me, quiere sonar, bueno.
0: me, quiere, me quiere sonar, porque hablé con Carlos, de que estaba en Génesis ya, y me, 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 me quiere sonar, ¿eh? que, que comentó que había hecho una, una venta de publicaciones en, en México... Y que se devaluó mucho el, el, la moneda de, de allí, y supongo que era sí, el. el
1: eso, eso fue en una etapa eso, posterior. O sea, eso no fue, fue después. Fue, o sea, sí, vale, dos después. veces. Y eh, ver, vale, vale. digamos, eh, pues, de alguna forma quedó, quedó bloqueado por esa falta de inversión sí. y, y nos tuvimos que empezar a buscar la vida. Eh, una alternativa que, que empezamos a tocar fue el volver otra vez al mundo editorial. Eh, donde contactamos con con eh, edición Hermanali que que bueno pues empezamos a hacer publicaciones de juegos en ese caso eran pues eh, cuatro juegos por publicación eran eh, empezamos a hacer publicaciones pero para el mundo del PC o sea ya para claro. para PC. Sí, el
0: CGA, la mayoría eso son... sí. sí, es
1: efectivamente
0: hacemos hacemos pausa aquí eh hacemos pausa aquí ¿Vale? Año 89, ¿vale? A, a tocar del 90, el 90 empieza la decadencia ya de los 8 bits, o sea, ya empiezan a, a sacarse menos juegos porque se venden menos, el parque de ordenadores de español pues se va actualizando, entradas las consolas y tal. Entonces, aquí, ¿cómo te encuentras tú en esta situación en que ya no puedes hacer juegos de Spectrum y te metes a hacer juegos de, de PC? O sea... Eh, ¿Cómo entra esto en tu cabeza? Es, es que es una actualización ahí muy fuerte, ¿no?
1: Bueno, eh, yo la verdad que, que era algo que bueno, es evolución, ¿no? Yo al final había, había estado cambiando de plataformas. Para mí el, el cambiar de plataforma pues era casi un reto, ¿no? Era algo que, que me gustaba. De hecho, yo había tenido un contacto con, con el PC en la época de Eugenio Garrido. Me puso un PC, o sea, me compró un PC, me me lo puso también, me, me dejó, no sé si fue un mes o algo así, oye, ver, prepara algo. Lo que pasa es que el PC ya no era, no era un microordenador, ya había un sistema operativo detrás, había que tener un tema de compatibilidades, ya estabas, eh, hablábamos de, de algo que, que requería más tiempo, ¿no? el desarrollo, y en aquella época pues eh, yo me planteé hacer pues, una especie de aventura conversacional dibujando pues pantallas con, con píxeles, ¿no? o sea, líneas círculos o sea, dibujando imágenes en, en esa línea y haciendo una pantalla, con, o sea, un juego conversacional. Bueno, mira, eh, no le interesó, vio que pasaba el tiempo y que, que no progresaba ese área de PC y él ya se enfocó directamente al, al mundo de la industria, o sea, intentó hacer interface, eh, no sé, con máquinas que dan tornos para hacer temas de, de piezas y tal. O sea, eh, entró ya en una dinámica diferente. Vale, vale. Y, y bueno, pues yo adquirí, adquirí al poco tiempo un PC para mí, ya pues por seguir un poco en ese mundillo. Y, y claro, lo más básico que tienes siempre es, es el basic. Luego ya la siguiente etapa pues es conocer el, el procesador que llevaba y un 8086 y a partir de ahí pues empecé a programar ya en ensamblador y empezaba a hacer mis primeras rutinas y lo que hacía era casi siempre combinar eh, la lógica del juego en basic por facilidad y luego tenía las rutinas que eran las que se encargaban de hacer el trabajo duro de pintar los elementos.
0: Vale, vale. Entiendo que ese primer 8086 que tuviste tenía pantalla CGA.
1: Sí, claro. Sí, sí, monitor, monitor monocromo, eh, además, eh, nada, o sea, pantalla CGA, sí, sí. Además, me acuerdo ah, que no. era, era a 4 MHz y tenía la tecla de turbo para ponerlo a 8. Cuando lo ponía a 8, lo podía tener pues, como unos 10 minutos o así funcionando porque se calentaba y lo tenía volver a bajar a 4, si no, se conaba. Sí, sí, sí. <risa> Madre mía. De acuerdo, bueno, que se, eh, se que que era una chica que traducía libros. Lo usaba para traducir libros, lo compré de segunda mano. Vale. Sí, sí. Vale, vale.
0: Bueno, eh, a ver si nos puedes aclarar un poco las dudas, porque yo sé que Génesis, Manalí, Mago son bastante similares. Espera, que hay otro, otro nombre que también. Espera, está por aquí. Eh, a ver si me sale. Mahim, Mahim. Sí, sí, era, era sí. un tal Manolo, ¿no? Por eso todo era M.A., M.A.,
1: M.A. Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, pues eh, la verdad que Manolo era pues, una persona también, eh, era una persona muy agradable, muy agradable. Eh, tenía también un empuje y quería hacer eh, muchas publicaciones, lo que pasa que, bueno, que, que sí que es verdad que que no tuvo, no tuvo buena suerte, no eh, planteó una serie de negocios y no, no le funcionaron muy bien. Eh, yo creo que tenía una buena estrategia eh, el, el poder crear videojuegos para PC, yo creo que esa, esa etapa le funcionó bastante bien. Ahí hacíamos eh, pues no sé si eran eh, una revista con cuatro juegos al mes al principio. Y luego empezamos a hacer juego cada, cada 15 días, me parece que era. O sea, eran dos al mes. Pero esos ya eran individuales. Era la época donde, donde todos los videojuegos, pues, de alguna forma, se basaban en alguna película. En, ¿sabes? Ya tenían un poco esa relación marketingiana ¿no? con, con todo lo que estaba de moda en, en la época. Y, y bueno, pues nosotros, pues de alguna forma casi un poco como crítica, pues, eh, nos adelantábamos un poco a, a esos videojuegos que salían luego, ¿no?, oficiales. Eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, con la película de Terminator, me acuerdo que, que hicimos uno que se llamaba Terre 2, que los gráficos, la portada, pues, de alguna manera asemejaba mucho eh, el, tanto el guión de la película como a los propios personajes, ¿no? pero siempre, eh, bueno, pues dándoles ahí una pequeña vertiente, ¿no? Pero, jolín, es que aquí Miguel dibujaba tan bien que es que parecían ellos. Al final eh, veías, veías la imagen y es que veías a Suasenagra. Y, <ríe> eh, y, y la verdad que esto fue muy curioso porque me acuerdo que, que veíamos a lo mejor una, una publicación, sacábamos un poco el argumento de lo que iba a ser el lanzamiento de la película, y antes de que saliera la película, nosotros habíamos hecho el videojuego de la película más o menos eh, pues con, el, con un argumento similar, ¿no? Y eso, eso fue muy llamativo. Yo pues, Ángel,
2: aquí te tengo dos preguntas, ¿vale? La sí. primera es ¿Quién ponía los títulos porque eh, que se basan en películas y eso? Pero hay alguno como las tortugas fijas eh, y, y a mí me karate, ¿no? karate, King,
0: brocha gordas si y los sí. títulos son espectaculares. Sí.
1: La verdad es que habéis hablado, habéis entrevistado a, a Miguel Ángel y habéis visto que tiene un carácter muy especial. Ah, eh, amigo, vale. Sí, sí, sí. Eh, muchas de estas cuestiones pues nos hemos pegado unas risas no eligiendo títulos eligiendo argumentos de los videojuegos eh, bueno de hecho el propio toy Aztea game eh, en su época pues fíjate era un poco mezclar pues, todo lo que estábamos viviendo en esa época como chavales no la música pues eh, los cromos estos del toy eh, pues yo que sé esa imagen un poco que, que veíamos en las playas españolas o sea, intentábamos reflejar pues todo lo que estábamos viviendo en esa época, ¿no? El mundo de la discoteca, que empezamos en la discoteca, pues salía, digamos, pues ese modo de vida que teníamos, ¿no? Y se reflejaba ahí. Pues eh, con los videojuegos, cuando elegíamos los nombres o elegíamos las temáticas, pues intentábamos que fueran pues cosas un poco graciosas, eh, agradables, que tuvieran pues, un, no sé, una cercanía con... que despertaran algo, ¿no? En la persona que los iba a jugar que era nuestra intención, que el que, que iba a jugarlo pasase un rato entretenido.
0: O sea que sí. aquí, aquí en los juegos trabajabais tres. Estabas tú programando, estaba Miguel Ángel haciendo los gráficos y luego estaba el que había hecho el artículo en las fotogramas que os daba el argumento de la película no para, para hacer el juego. <risa>
1: pues casi, casi. Y es que, por ejemplo, en el caso del de, del de TR2, de Terminator, ¿no? Transmuter 2 pues hicimos un desarrollo del videojuego que era un scroll vertical y luego tenía, pues, tenía varias fases, además. Yo creo que el juego ese quedó, quedó original. Y lo curioso es que luego Ozan, cuando sacó el juego original de la película, el oficial, copiaron nuestro desarrollo.
0: ¡No me jodas!
1: Como lo oyes. O sea, mucha gente me, me ha criticado por ahí en algún, en algún foro y tal, como que nosotros habíamos copiado... Fue al revés, en ese caso fue al revés, porque nosotros habíamos sacado mucho antes eh, nuestro videojuego Se, Seguramente salían eco, verían, pues yo que sé, a lo mejor con idea de, pues no sé, de hacer algún tipo de, de denunciarlo o no, no, no sé qué pensarían en aquella época, pero pero la cuestión es que eran conocedores de que ese juego estaba Y replicaron la lógica en el juego que ellos eh, hicieron, Sí, sí, aquí yo, yo cuando lo vi di, digo, no me lo puedo creer.
0: Sí, sí. O sea, no te llegó una carta de Ocean ahí, oye, ¿te quieres venir a trabajar con nosotros?
1: No, 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 en ese sentido no. Qué bueno. Sí.
2: Y luego, Ángel, la, la otra pregunta que te quería hacer es, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era el proceso creativo? ¿vale? O sea, ¿cómo era? Os juntáis, mira Ángel y tú, eh, mm. y vamos a proponer un juego, eh, este chiste de Arevalo de la selva de los guanaminos lo convierto en un videojuego, o sea, ese momento eh, era entre cervezas, os juntabais en casa y a decir cosas, o sea, ¿cómo era? Porque a mí me, de verdad que me alucinan los, algunas temáticas Exacto. que has dicho para tal, pero hay alguna que me, eh, vamos, que me encanta. ¿Cómo era pues, el proceso ese?
1: La idea era un poco eso, eso es lo que te contaba. Eh, Intentamos buscar eh, pues, frases, chascarrillos, cosas que, que de alguna forma pues, llamaran la atención, ¿no? que formaban parte de nuestro día a día, ¿no? Eh, y, bueno, salían solas. Eh, nos poníamos a... Sí que es verdad que quedábamos en cualquier sitio, <risa> no necesariamente con cerveza, porque no somos muy de beber y tal, pero que, que aunque fuera con una Coca-Cola, sí que empezábamos ahí a, a buscar esas, esas posibilidades. Y una vez que, que habíamos organizado cómo lo íbamos a hacer, realmente nos desligábamos. Miguel se iba a su casa en la época esta de las publicaciones porque trabajábamos en casa, lo hacíamos desde casa, él hacía los gráficos luego me los proporcionaba y yo hacía la programación y luego él veía, veía el resultado final no había segundas oportunidades hablábamos se desarrollaban fondos gráficos tal y con ese material que había preparado yo programaba porque no había tiempo material de hacer otra cosa no había una segunda oportunidad para decirle oye que este gráfico no me encaja o no me ha quedado bien o, o necesito otro disparo eh, con el material que él preparaba ya era tan profesional que me daba material para todo me daba fondos me daba personajes me daba los disparos me daba los los fondos de pantalla los borders de pantalla o sea me preparaba todo y, y la verdad que, que luego todo funcionaba bien, salían pues pues en un fin de semana, claro, a ver, estudiaba entre semana pues tenía el fin de semana muchas veces para para completar el, el videojuego
0: Estamos hablando que ahora nos has dicho que has pasado de hacer todos los juegos que hacías de Spectrum a hacer cuatro eh, para una publicación al mes y luego uno cada 15 días, o sea, seis juegos al mes
1: en esta mm. época Aproximadamente,
0: sí Todos todo de Manali
1: Sí, en, después ya de, de IBER, de la época IBER, eh, pues todo lo que tuvimos era era para Manali. En aquel momento sí que es verdad que, que fue un paralelo, porque en, en IBER nosotros trabajábamos realmente eh, media jornada, o sea, trabajábamos hasta el mediodía, y luego la tarde pues la teníamos libre. Entonces, por la tarde era cuando hacíamos estos juegos para Manali. O sea, que tampoco te disponíamos del 100% del tiempo.
0: Madre mía. Y tenías un motor ya desarrollado, y con motor no me refiero a un engine, ¿eh? me refiero a más o menos, pues todas las rutinas de scroll las tengo aquí, las de dibujado aquí. O sea, ¿tenías tú hecha tu estructura para hacer los juegos así pim, pam, pum, rápido?
1: Sí, de alguna manera yo me basaba ya en unas, en unas rutinas habituales. Las iba mejorando en... Tenía pues mi editor de escenarios, eh, pues mi rutina de scroll, eh, tenía mis rutinas de sprites, de son Bueno, los sonidos no eran muy buenos, la verdad que, que no eran muy buenos. Luego sí que es verdad que fui cambiando, eh, empecé teniendo rutinas eh, para CGA, principalmente, porque eh, podíamos haber hecho eh, juegos en 256 colores, pero en la época... Había un no gran parque. Ahí era el tema de la compatibilidad, entonces pues lo que tenemos que hacer es irnos a la opción más baja para poder llegar a más público. Y por eso estuvimos mucho tiempo haciendo juegos en CGA porque era lo que demandaba a la gente. Eh, luego ya llegó otra época donde ya se afianzó eh, la VGA y ya pudimos pasar a, a los 256 colores. Una resolución muy baja, 320-200, pero ya con 256 colores y empezamos también pues, a hacer cosillas ya que a la vista con más coloridas, ¿no?
0: Vale, vale, pero no, no antes tanto, no antes tanto. Déjame todavía, en esta época gloriosa de CGA, con sus cianes y sus granates, bueno, fucsias, ¿no? Y sus blancos y tal. Eh, bueno, esa, esa paleta, porque luego estaba la otra, la verde-amarilla-roja. No, ver, y roja. Y roja. Y roja. Sí. Madre mía. Eh, pues, glorioso Dependiendo, a
1: la dependiendo del, del Motivo del juego Pues elegíamos sí. una paleta u otra
0: Si era la selva no la verde y si, Por ejemplo ¿no? Efectivamente Entonces la, la, la duda que tengo yo ¿eh? Si más o menos los juegos los acabas rápidos Porque tenías toda esta estructura montada Que entiendo que son rutinas eh, Que tenías compiladas Las llamabas desde el Quick Basic O algún Basic de, de PC No sí, sí. Eh, No ¿tuviste tiempo de hacerte un juego así con, dices, hostia, me quiero hacer un juego que sea un poco más elaborado? Que no sea, es que me han encargado esto y lo tengo que sacar ya. O sea, ¿te, que, ¿se te quedó algún juego ahí que estabas desarrollando que no sacases o que nosotros no viésemos?
1: Pues vamos a ver. Eh, en, en, en PC, eh, cuando terminamos esta época con Manali, eh, el problema es que nosotros tuvimos una serie de, de elementos, o sea, de, de épocas donde tuvimos grandes problemas económicos por, por crisis que hubo en el país. Hubo crisis económicas y, y lo primero que, que restringe la gente es el ocio. O sea, cuando no tienes economía, pues lo primero que dejó a la gente es de comprar videojuegos. Con lo cual, no se podía vivir de la venta de videojuegos. Entonces empezamos a transformarnos. Ahí, pues, es donde contactamos ya con con el estudio de arquitectura y, y empezamos pues, a hacer ya otro tipo de material. Empezamos a hacer eh, libros técnicos eh, pues, para empresas como AENOR, eh, NAGAS, o sea, eh, hicimos una serie de o sea, material pues, eh, muy potente en la época. ¿no? En un disquet, eh, me acuerdo que, que, que se programó pues, eh, un programa para clasificar eh, con la CDU, con el sistema CDU, clasificación decimal universal, pues eh, todo tipo de material. Los libros que hay en las bibliotecas, los códigos que tienen, se clasifican con ese sistema de CDU. Pues ya te digo, hicimos otro tipo de, 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 software. Uh -huh. de software. Eso es. Más orientado a la empresa. Más orientado a la empresa. Vale. Yo
0: digo, eh, como teníais ese ángel exterminador que no acabó de salir en Spectrum, digo, a lo mejor teníais por ahí alguna aventura gráfica que queríais sacar para... para pues, el.
1: estuvimos a punto de retomar el contacto con, con Manolo, porque sí que es verdad que, que otro, otro producto que hicimos, que, que tuvo bastante éxito aquí en España, fue eh, PC Tutor. Era... Eh, ya, ya habíamos entrado en contacto con esta empresa, con este estudio de arquitectura, pero eh, en paralelo a, a esa, esta actividad que teníamos con Manali y eh, empezamos a utilizar un sistema de hipertexto muy parecido a las páginas web que hay ahora, en aquella época pues, pues no era habitual, no, no existía el pdf. Entonces, el, el elaborar documentos que tuvieran hiperenlaces eh, dentro de ellos y navegar en, dentro del documento era algo que no era habitual. Eh, con ese tipo de sistemas, pues, hacíamos para, para este estudio de arquitectura las herramientas técnicas que, que eran generalmente normativas, que se vendían a Enor, y eh, para Manali lo utilizábamos para hacer esta edición del PC Tutor. PC Tutor fue un, una apuesta seria eh, por parte de, de, de Manali de, de crear pues, eh, una formación eh, pues, digital. ¿no? En la época no había un sistema de formación digital y fue, yo creo que aquello fue una novedad. Eh, de hecho Ángel, una
2: duda, ¿este programa era un programa que incluía progr eh, problemas de matemáticas, eh, que era para los colegios?
1: Efectivamente
2: Pues yo, yo esto lo tuve en mi colegio, es que lo recuerdo perfecto Cuando has dicho el nombre me ha hecho el clic la cabeza y me han venido todas las imágenes sí, Eso
1: sí, yo Pero lo...
0: esto, eran aplicaciones rollo de, te hacían preguntas
1: tipo test, de, de sí, temáticas ya, y ya, tal tenía o sea, ¿Y temario, esto cómo se vendía? Tenía el temario ese temario venía acompañado de material gráfico que preparaba Miguel o sea, Miguel hizo un montón de dibujos tal, pues, para acompañar ese material gráfico y luego tenía un sistema de evaluación que eh, te iba haciendo pues exámenes y todo eso iba quedando registrado o sea te iba haciendo todo un seguimiento o sea, en la época la verdad que, que estaba muy bien y, y cubrimos eh, hasta el bachillerato eh, todo lo que es la formación EGB y bachillerato eh, de hecho, el material era material preparado exclusivamente para este, para este sistema. Eh, yo me acuerdo que había un equipo de 10 catedráticos de universidad, o sea, que era gente que, que estaba puestísima, ¿no? Y, y yo me acuerdo, pues, explicándoles, eh, quedamos una vez en la universidad, me convocaron allí, pues, yo para eh, explicarles de qué manera tenían que preparar el material para que eh, pues yo ese batería luego lo procesaba en automático. Imagínate, o sea, me daban unas cantidades ingentes de información y, y nuevamente pues teníamos unos plazos muy breves. Cada, cada mes, o no sé si cada mes o cada 15 días, creo que era cada mes, sacábamos eh, un disco de ciencias y otro de letras, pero que cada disco tenía varias asignaturas con todo su temario, con sus imágenes, sus... ¿sabes? Y claro, eso había que, que formatearlo. Entonces, me, me entregaban en unos sobres el, generalmente la documentación impresa y en un disquete eh, me, me solían entregar un, en un documento en un editor de texto, el texto. Y yo les pedía que donde había un título, pues me pusieran una, te, una serie de tags que me identificaban. Como si
0: fuese un XML, ¿no?
1: Algo parecido, ¿no? Una, una especie de marcas que a mí me ayudaban a saber dónde terminaba un capítulo, dónde empezaba otro, dónde empezaban títulos. De tal manera que yo tenía un software, preparé un programa que cogía ese texto, ta 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 ta, ta y me preparaba prácticamente la salida. Luego había que editar una parte, bueno, no era 100% preciso, pero nos hacía un 90% del trabajo, no lo podía hacer. ¿Dónde se incluían las imágenes? Entonces, eh, ellos mencionaban imagen 1. Entonces, eh, Miguel hacía la imagen o la digitalizaba eh, de alguna manera o la dibujaba y me, da, me daba el nombre, ya me daba los, los ficheros con los nombres concretos y el programa ya lo cruzaba todo y ya salía, pues, el, el formato. Me acuerdo que redefiníamos los caracteres y todo, ¿sabes? Eh, para los caracteres matemáticos... Eh, pues todo esto, eh, hacíamos un juego de caracteres que permitía luego pintar todo eso. Y la verdad que funcionó, fue algo que, fun que funcionó aquí bien en España, pero, pero que se murió de éxito. Murió de éxito porque este fue el producto que lo vio Televisa, le interesó y le interesó para venderlo en México. Eh, ah, no, vale. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me acuerdo yo que de, de recién casado viajé a México, allí una semana, para formar un, un equipo de personas en Televisa para que dominaran estos programas de conversión y pudieran eh, remodelar. el material, Eso es, parte del material, adaptarlo, digamos, a, a, a sus necesidades locales, ¿no? revisar ciertos contenidos cambiar un poco el lenguaje eh, pues temas por ejemplo de sociales, geografía, tal pues hacer material propio suyo y monté, monté eh, formé a ese equipo de personas y, y nada, eh, Televisa pues empezó lógicamente a desarrollar a, a editar además que eh, hicieron publicidad en televisión y vendieron una barbaridad la verdad que fue un, fue un bombazo allí en México, ¿no? el tema este pero claro, el, el acuerdo al que había llegado Manolo era eh, que él fabricaba desde aquí el material y se lo enviaba. ¿Qué problema tuvo todo eso? La devaluación de la divisa. Todos los acuerdos los hizo en pesos y eh, según vino la devaluación de la moneda, pues contra más vendía, más perdía.
0: Más perdía. Estaba palmando pasta cada vez que vendía. Vale,
1: vale. Claro. Así que nada, pues nos, nos llamó a Miguel y a mí y nos dijo que, que oye, que si aceptábamos el, el terminar la serie, o sea, el terminar ya la publicación, nos quedaban, pues, eran 100 números de ciencias y 100 números de letras. O sea, que era denso. ¿eh? Sí. Y, y nada, aceptamos el terminarlo, eh, cobrando, pues, el 50% de lo que nos pagaba. Pero, oye, era una pena dejarlo a medias, ¿no? Eh, conseguimos terminarlo pero incluso ya al final ya pues empezó a dejarnos eh, de pagar incluso otro, ese otro 50% y nos quedó ahí pues una deuda importante una deuda importante que jolín que yo en, en aquella época pues podía haberme cogido un pisito casi ¿no?
0: estamos <risa> hablando que claro con ah, los sí. juegos con sí. los juegos a lo mejor te ganabas la vida viviendo en casa de tus padres ¿no? digámoslo así porque sí. no te daba para, para un alquiler pero con, los, con, con, con este PC Tutor sí que hubiese sido una oportunidad buena, digamos, de des dedicarte a esto ya ¿no? y vivir bien de esto.
1: Sí, la verdad que, que se pagaba poco en la época por, por el desarrollo de videojuegos y por eso había que ir un poco a volumen. O sea, no te quedaba más remedio que ir a volumen porque si no, no podías vivir de, del desarrollo de videojuegos.
0: Vamos a, vamos a poner así en contexto, más o menos. ¿Qué podía, en el año 90-91, qué podía estar ganando un camarero? ¿Qué podías estar ganando tú? Para poner una, un poco en contexto.
1: Pues hombre, un salario de la época, que eran en pesetas, eh, pues podían ser eh, 150.000 pesetas o algo así. Ya, y, es muy buen salario,
0: ¿eh? 150.000 pelas en el 90. En Madrid, no, es en Madrid, muy
1: bueno, ¿eh? Empezaba a ser buen salario ya. Y, y por ejemplo, cuando estuvimos en Iber, he de reconocer que, que aquel momento fue muy bueno. Eh, de hecho, el salario que teníamos eh, rondaba las 200.000 mil pesetas. O sea que estaba bien. Hostia, yo que, es que
0: estaba pensando que estabais viviendo de cacahuetes, sí. pero no, ya veo
1: <risa> no, no, que vieja,
0: joder. Bueno, en
1: aquella época, en aquella época ya te digo que, que aquel proyecto, el proyecto de Iber, si es que realmente hubiese funcionado, hubiéramos podido vivir de. De desarrollar videojuegos, que era la idea. De hecho, fíjate que, que entró el mundo de las consolas en ese momento y nosotros nos cruzamos con, con toda esa sinergia que llegaba. ¿no? De hecho, intentamos participar. El propio eh, Paco Pastor estuvo visitándonos, estuvo viendo la demo del Ángel Exterminador y le encantó. Y. Y la idea era pues seguir colaborando y no solo ahí, sino también en, en el desarrollo de videojuegos para SEGA. Lo que pasa que, bueno, aquello eran equipos muy cerrados y, bueno, había que ganarse un poco el crédito para estar ahí. Y, bueno, antes de que eso llegase y se consolidara, pues ya se rompió la relación por el tema este económico de, de Nieto. La verdad que aquello fue, fue una, una pena, una pena. Una pena que, que todo aquello se muriera porque era un, un momento dulce donde, eh, ya te digo, la preparación de las consolas nos empezó a dar ahí una serie de oportunidades.
0: No te, no te creas que hubiese pasado nada porque eh, sí. el único juego que salió fue el Risky boots que, que, que lo sacaron con, con Dynamic y tampoco no, no salvo a Dynamic. <risa> no sé yo, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, oye, que, que hubiese estado guay, ¿no? Eh, con Paco Pastor, pues ya os hubiesen metido en el equipo de topo, ¿no? A hacer, a hacer esos juegos bueno. desarrollados para, una, para un procesador diferente, ¿no? El 68000, o sea, que guay, muy bien, muy bien.
1: Sí. Hombre, la, la alternativa que nos quedó fue pues un poco eh, con Luis Sanguino pues pre preparamos pues una, una propuesta para, para poder hacer un programa en televisión. Conseguimos contactar con un productor y, y, bueno, pues aquello empezó a rodar. Eh, gustó y, y nos pusimos en marcha. Al final, eh, este productor contrató a una productora privada. Eh, no se hacía, o sea, él trabajaba en Televisión Española, pero de alguna forma quiso hacer una prueba para ver si Televisión Española le interesaba el producto que iba, iba a generarse. Y... Eh, de ahí surgió el Bitavit eh, un programa de televisión que era el primer programa de televisión que hablaba de videojuegos en la época. O sea, que es que la verdad que tuvimos la suerte de estar en algo que era totalmente novedoso. Pues reunimos un equipo técnico, consiguió la productora, consiguió la financiación, se empezó a producir el programa... Y se produjeron, pues, eh, 11, los primeros 11 capítulos, digamos, funcionan siempre por temporadas, pues se produjo una temporada. La verdad que, que el programa fue un éxito a nivel de audiencia, o sea, nosotros recuerdo que recibíamos sacas y sacas, pero, pero con miles de cartas, bueno, o sea, la respuesta fue brutal, o sea, la gente... Eh, le encantó aquello y nos escribían, nos llamaban eh, o sea, aquello tuvo un tirón impresionante pero nuevamente había intereses detrás eh, este, este productor, pues lo que quería realmente era eh, hacer el programa dentro de Televisión Española, que ocurre que terminada la temporada y viendo que iba a funcionar pues él, digamos, eh, se guardó esa oportunidad para hacerlo dentro de Televisión Española. Pero eso fue eh, año y medio más tarde. ¿Qué ocurre? Que no podíamos estar viviendo del aire. Y ya nos separamos, nos separamos del equipo de trabajo y, y continuamos pues, no, nuestra actividad por, por otro sitio.
0: Me cago en la mar. Siempre, sí. siempre la cosa va, va a regularme, casi. Bueno, oye, eh, bueno, te metes en, digamos, en hacer programas serios, te metes en la empresa esta que, que se dedica un poco a la arquitectura y, y yo creo que ahí tenías el gusanillo todavía hacer alguna cosa o te lo propusieron hacer. Yo ahí no lo sé.
1: Pues era, era un poco mezcla. Vale, vale que Es vale. verdad que nosotros estábamos haciendo, aparte de, de los libros técnicos, empezamos a hacer productos multimedia que estaba muy de moda en aquella época. El típico multimedia, pues ya pues, con sonido, imagen, vídeo, eh, que te presentaba contenidos. No sé si recordáis ese tipo de títulos. Pues lo que sé, el mundo de los toros, el mundo del vino. Eh, no sé, era... La guerra
0: civil española, eh, España, turismo por España, sí, sí. Enciclopedias, cosas de estas. Sí,
1: Todo sí. ese tipo de enciclopedias, ¿no? De hecho, hicimos algunos productos para Naya también. Y el caso es que eh, nos contactó una persona que vio esas ediciones y tal y, y me conocían de alguna forma de, de, de mi historia del mundillo de los videojuegos y consiguieron contactarme, ¿no? Claro, yo estaba trabajando en ese momento ya para, para este estudio de arquitectura y dije, oye, si hacemos algo pues va a ser dentro de, del estudio de arquitectura Digo, dentro del equipo pues lo hablo y, y si el responsable, que se llama Carlos Pintor que le, le tengo un cariño especial, ese hombre era un, un buenazo, un, una persona que, que, que me encantaba la, la personalidad que tenía, ¿no? sus hijos también formaron parte de la empresa, o sea, fue una, una pena, murió y no, no pude estar en su entierro, pero le, le tengo un recuerdo especial. Y, y el hombre pues nada, pues aceptó, venga, vamos a hacer el videojuego. Y todos nos pusimos manos a la obra. ¿Qué medios teníamos? Pues ninguno. Quisimos intentar hacerlo, quisimos in eh, empezar a eh, hacerlo en, en 320 por 200, en 256 colores. La pero obviadora. nos encontramos con una gran limitación. Y es que queríamos que las señas se vieran. O sea, que las señas que iban a hacer los personajes... Se, se vieran por el resto de personajes, ¿no? que en el propio juego tuviera ese toque un poco de realista. ¿no?
0: Necesitabas más definición ahí, ¿no?
1: Necesitamos más definición. Entonces nos tuvimos que ir a la otra resolución de 640 por, no sé, 200, ¿sí? ah, bueno. por
0: 200, perdón. Sí. Y,
1: y 16 colores. Pues fuimos a esa resolución, hicimos una prueba y vimos que se veía, eh, ya se podían percibir, eh, las imágenes mucho mejor y claro hubo que hacer rutinas para todo eso porque no, no había nada en el mercado que se pudiera adquirir ni, ni yo tenía de, de mi pasado rutinas hechas para para 16 colores y esa resolución así que necesitaba desarrollar un sistema de sprites que, que me permitiera mover figuras muy grandes y y al final hice algo muy sencillo. Hice como un buffer de una línea donde eh, las, las imágenes iban comprimidas realmente. Como fuimos a figuras que eran muy planas, muy estilo Ibáñez, porque todo el juego pues es mecánica, cogimos, eso. cogimos pues, una estética muy de la época, muy de los Tebeos muy de, de Ibáñez, ¿no? Ibáñez fue, fue un poco el que nos eh, inspiró, pues como todo era muy plano, eh, los gráficos iban comprimidos. Oye, pues este color se repite tantas veces, y este otro color tantas veces, y de esa manera pues íbamos comprimiendo los, los sprites. Pero claro, necesitábamos más colores, y en la época como los monitores eh, no eran muy buenos, eh, cuando mezclabas dos puntos, pues conseguías, digamos, que se mezclara un poco el color y obtenías un color diferente. De tal manera que esa paleta de 16 colores, mezclando, eh, uniendo puntos de diferente color, conseguíamos nuevos colores, más marrón, más verdoso, más. y ahí Miguel se salió, hizo unos gráficos espectaculares nuevamente. Y, y bueno, y eso unido a esta, a esta rutinilla que me permitía pintar estos sprites, de una forma muy sencilla la verdad que, que fue una rutina sencilla que se basaba digamos en, en montar en una línea hacia como un rastering de los sprites según la posición que tenían y en, en un buffer pues pintaba una línea y ya la volcaba a pantalla pom. y con eso pues conseguimos una animación que estaba era bastante fluida y, y nos permitía pues eso un, una libertad de estar moviendo las cartas los amarracos, los personajes creamos un poco esas capitas en 3D que parecía que tenía cierto, cierta profundidad yo creo que quedó quedó un, un temilla muy apañado y, y, y gustó, gustó el tema de las voces eh, pues yo creo que, que se, encajó, se encajó bastante bien bastante bien
0: ¿Esto lo seguías programando en Basic y ¿no? ¿no?
1: Esto lo hacíamos en Turbo Basic
0: En Turbo Basic
1: que vale, era un entonces. compilador, eh, programábamos en BASIC, luego compilábamos el código y nos lo generaba ya código máquina. Y, pero sí que es verdad que las rutinas eran en ensamblador. Pues, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. sí. La, pues o sea, la verdad que hicimos que... una mezcla porque utilizábamos también todo lo que habíamos eh, empleado para el tema de los libros estos digitales, eh, pues rutinas de compresión, pues un montón de cosas esas herramientas las usamos también para, para este videojuego, porque los personajes tenían que ir pues, todo comprimido, al final teníamos un disquet, y en ese disquet nos tenía que entrar el audio, los personajes, las animaciones, eh, pues los manuales de uso, etcétera, etcétera, todo eso en un disquet.
0: Oye, el PCMUSH, ¿vale?, eh... Digamos que tienes una idea que os proporciona una persona de, de fuera de la empresa. El PCMUS lo desarrolláis dentro de la empresa. Pero yo tengo aquí una edición del de Mundo con sello de Dynamic. O sea, ¿qué pasa aquí?
1: Bueno, pues eso, a partir de ahí ya, eh, Círculo ASM fue el propietario de, de los derechos del juego. O sea, nosotros aparecemos como autores en el registro. Pero pero ASM pues, se quedó con los derechos del de videojuego y ahí ya pues, sería una gestión que en su época haría para, para incluirlo. Era, era un acuerdo con, para hacer esa publicación.
0: Vale. Y entiendo que vosotros cobrabais lo mismo que mes. Hubiese juego o no hubiese juego. No, no cobraste sí, pues, royalties.
1: No, no recuerdo exactamente lo que cobramos por ese juego, pero fue un precio cerrado. Vale, fue un precio cerrado ver. y no había, no había royalties ni había nada.
0: No, no. Yo creo que de los, de los juegos más extendidos.
1: Sí. <ríe> en verdad, -ROM, que, sí. sí. que jolín. Yo cuando, cuando tengo que presentarme, digo, no, en pues, mi pasado hacía videojuegos y tal. <ríe> y a lo mejor os suena el PC Mus. Coño, el PC Mus. <ríe> sí, sí, sí. La verdad que mucha gente lo conoce. Mucha gente lo conoce.
0: Tengo aquí una, una imagen del PC Muse que sale Carmen Sevilla. Eh, este debe ser Fraga, eh, el Mario Conde, eh, joder, Jesús Gil salía Norma creo. Duval, Jesús Gil, Felipe González y aquí hay un montón de gente. Eh, ¿Os llegó algún requerimiento de derechos de imagen? Bueno,
1: pues, pues sí, 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 la verdad que, que sí. Sí, sí. Tenemos una pega con, con Norma Duval. Norma Ahí Duval, eh, pues al poco de, de publicarse el videojuego. Eh, pues nos hizo un requerimiento y, y bloqueó, bloqueó, digamos, la salida al mercado del videojuego. Tuvieron que retirar todo el material hasta que se resolviera eh, el tema a nivel legal. ¿Qué ocurre? Que el Círculo ASM, pues claro, después de haber invertido en el videojuego, estaba viendo además que tenía, que tenía venta, ¿no? que empezó con mucha tirada y, y encontrarse este paro, pues lógicamente cedió dio, no sé cuánto pagarían a Norma Duval, pero, pero bueno, sí que...
0: Norma, es mucha norma, me cago en la mar. Sí, sí. Además, pues, esto
1: ah, es parodia,
0: o sea...
1: Perdón, eh, perdón. Decía que dañaba su imagen, pero ya con el dinero ya la dañaba menos.
0: Ya no la dañaba menos, claro. Esto es parodia, parodia, o sea, de hecho, la, la sí. propiedad intelectual te la puedes saltar por el forro si sí, eh, se demuestra que es una parodia y está clarísimo que esto es una caricatura. En fin, sí, sí. pero claro, es que imagínate, Norma, enviando ahí una carta a un abogado allí a Círculo SM, joder, dicen que somos arquitectos, dejadnos tranquilos.
1: Bueno, fíjate que Círculo SM era una editorial. Ah, bueno, vale, vale, es verdad. Era, sí, sí. La
0: empresa de arquitectura era la que, sí, la no, que nosotros se tenía contratado. Lo perdona, desde perdona. Allí,
1: vendimos los eh, realmente los derechos de propiedad que dieron para Círculo SM y Círculo ah. SM hizo toda la explotación de la venta del videojuego.
0: Vale, esta persona que os contactó era la persona que estaba en Círculo SM, entiendo?
1: Eso, ese era el propietario de, de Círculo SM.
0: ¿Y aparte de, de, de vuestros juegos, sacaba alguna cosa más? ¿Lo recuerdas?
1: Eh, ¿Te refieres Círculo SM? Correcto. Bueno, es que tenía todo tipo de productos. Tenía productos para la empresa, tenía pues, pequeñas utilidades, eh, libros, no sé, tenía... Tenía todo tipo de productos y bueno, le gustaba el mundo este de los videojuegos y especialmente querían hacer un juego de mousse. De hecho, <risas> tuvimos un segundo contacto. O sea, fue tan buena la experiencia para él con el juego de mousse que eh, nos tiempo más tarde nos volvió a contactar y quería una versión en, en Windows. Quería una versión en Windows, pero con personajes reales. No, es que hemos pensado, personajes reales, vamos a grabar las voces. Esto ya vinieron ellos con la idea directamente, ¿no? Y, y le dijimos, venga, pues vamos a hacerlo realidad. Nosotros, la verdad que, ya ves, eh, estábamos a todos los envites, ¿no? Eh, y venga, eh, lo hicimos realidad. Cogimos un estudio, eh, disfrazamos a los personajes, eh, grabamos con vídeo de todos ellos, pues con los gestos, la... Eh, pues todos escenificaron allí su, su papel Y con todo ese material, pues eh, luego hubo que montarlo ¿Qué ocurre? Que cuando nos juntamos con no sé cuánto material en vídeo En la época no había ordenador que moviera eso Vale Tuvimos que empezar a hacer software específico Tuvimos que hacer un software específico Que con un control ActiveX, me acuerdo De edición de vídeo que nos permitió ir ya cogiendo recortes concretos de los vídeos, entonces hicimos un programa para poder seleccionar los fotogramas y poder eh, coger eh, trozos de animación y poderlos repetir, de tal manera que lo que se ve como un vídeo continuo de los personajes no es así, son fotogramas que se van cogiendo, que se van intercalando de momentos diferentes para conseguir ese movimiento. Porque, ¿qué ocurre? Claro, habíamos previsto eh, en el estudio que dijeran una serie de frases, que, que hicieran una serie de movimientos, pues para que todo eso quedase registrado y ya con ese material, pues simplemente coger el vídeo, editarlo y nada más, ¿no? Pero claro, algunos se confundían, otros no hicieron ciertos movimientos, otros los, las, eh, los gestos no valían, pues... Yo qué sé. El caso es que hubo que hacer todo ese refrito de imágenes y hubo que hacer una edición casi fotograma a fotograma. <risa> sí, sí, Y hubo que montar, pues, una. Me acuerdo que eran cadenas, lo almacenaba en cadenas de, de caracteres con toda la secuencia de, de los fotogramas que se tenían que presentar. Sí, sí. Pero bueno, vale. quedó, la verdad que quedó algo muy apañado. Eh, quedaba bien a la vista los gráficos ya pues tenían cierta calidad eh, incluso las voces pues quedaron quedaron bastante elaboradas ¿no? la verdad que aquello fue el Ordago Plus no sé si, si lo conocéis sí
0: sí, sí el Ordago Plus que además nos lo comentó nos comentó Miguel Ángel que el título porque no nos acordábamos eh, porque estaba el Ordago anterior o sea, sí, sí. vale vale bueno, con Círculo ASM sacáis el PC Mus, el PC Tute, el PC Poker, el PC Dominó y yo me quejé amargamente de que no sacaseis el PC Guiñote.
1: O sea, sí, yo todavía sí. estoy
0: esperando el PC Guiñote, me cago en la mar.
1: Pues sí, la verdad que yo creo que también el, la popularidad fue más a menos. El, el PC Mus gustó, el PC Dominó también tuvo muchos seguidores. Luego sacamos el PC Tute pensando que iba a gustar. Y bueno, tuvo tirón, pero no tanto, el, el mus la verdad que lo petaba, pero bueno, el tute no, 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 tuvo, no tuvo apenas tirón para ser un juego que está muy extendido aquí en, a nivel nacional, ¿no? Y luego el PC Poker, pues ya fue el que menos, ahí intentamos un poco, pues bueno, el, el jugar un poker así un poco exagerado, ¿no? eran pues artistas que tenían pues verdaderas fortunas y se jugaban sus fortunas, ¿no? Era un poco el, el contexto, ¿no? del de juego a de Hollywood. Pop. Eso vale, es, vale. artistas de Hollywood, tal, y, y se jugaban sus fortunas, ¿no? Y bueno, pues ese fue un poco el recorrido. La verdad que, que el PC PCMU lo hicimos con, con mucho cariño, ese recuerdo que nos dedicamos en cuerpo y ama a hacer algo que gustara, de hecho, cuando se editó, yo me acuerdo estar visitando incluso casas, o sea, ir a, a ver a gente que lo había comprado y tenía un problema, tenía un problema de compatibilidad con intención de resolverlo y poder sacar un pequeño parche que resolviera cualquier problema que, que pudieran tener. Porque claro, en, en, en el disquete iba eh, la rutina para el ratón, la rutina para la pantalla, o sea, activaba, cambiabas el modo de vídeo metías una rutina para gestionar el ratón, tenías que tener un driver para conectar con, con la tarjeta de sonido, porque en la época no, no teníamos Windows. Entonces no había inter, eh, no había esa interfaz que ya te, te, unifi, te estandarizaba todos los dispositivos. Había que ir uno a uno contemplando las diferentes tarjetas de, de sonido o de vídeo que se podían utilizar. Y, vale, vale. Vamos, no, yo me y, acuerdo que, que, que dediqué tiempo a que fuera estándar, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Porque la edición esta que salió en CD luego ya, ya vendría eh, reparada, ¿no? Digamos, con, con el parche.
1: Sí, ya vendría con, con el parche, efectivamente. Sí, sí. Vale, lo,
0: lo he ejecutado aquí, ¿eh? aquí al lado tengo un ordenador con el Windows 98 y funciona perfecto. Funciona, ¿no? Nada, vale, guay. Bueno, eh. ¿Estamos ya acabando lo que sería eh, la historia tuya con los videojuegos? A no ser que hayas hecho algo que no tenga yo aquí constancia de ello, ¿podría ser?
1: Pues eh, puede ser, puede ser, pero es que han sido tantas cosas las que las que he hecho que, que realmente acordarme de todas a veces me cuesta, ¿no? Sí que es verdad que, que si me tiras del hilo, pues, pues te doy detalles. Pero, pero han sido tantas, y, y ya no solo juegos, también herramientas, ¿no? Herramientas de, para empresa y tal, pues hice pues también, también unas cuentas. Y luego ya, pues, eh, después ya de mi época en, en este estudio de arquitectura, pues ya entré en contacto con la empresa en la que trabajo actualmente. Que, que bueno, también desarrollamos, pues, un, un software que supuestamente tenía que ser un libro simplemente con fichas técnicas de sus productos y acabó convirtiéndose en una aplicación donde eh, editabas soluciones constructivas y, y las podías guardar eh, con un editor de presupuestos y bueno, al final se, en algo si no que las manos. simplemente un, un catálogo se convirtió en todo un programa que, que te permitía incluso in, imprimir proyectos, ¿no? podías hacer con un disquete, podías hacer todo un proyecto de una solución constructiva y un, con su presupuesto y todo.
2: Y Ángel, una duda, El, de sí. los últimos juegos, son finales de los 90, desde mm. entonces hasta hoy que han pasado ya 20, más de 20 años, ¿no has hecho ningún juego, aunque sea por tu cuenta para pa recordar aquellos tiempos o, o porque te apetecía sacar algo a ti que te, que te guste, por gusto?
1: Bueno, la verdad es que soy una persona que siempre que me he puesto a hacer algo me he dedicado bastante de lleno a ello. De hecho, ahora en mi etapa laboral eh, sigo a lo mejor dedicando más horas de las que debería a lo que es la jornada laboral y, y dispongo de poco tiempo libre. Y el poco que, te, que tengo libre, mira, lo dedico a mis drones que me gusta por ahí pasar también un rato divertido ¿no? Eh, pues, pues, al aire libre y y captando imágenes y pilotando y tal, pero eh, sí que es verdad que, que bueno, que esa, esa dedicación eh, pues tuvo en, en su fruto en, en aquella época y, y sí que he tenido pues momentos donde he querido hacer eh, alguna cosilla, sobre todo cuando apareció cuando aparecieron los móviles. Eh, que empezaron a tener la posibilidad de hacer videojuegos y tal, sí que me empezó a llamar mucho la atención a hacer videojuegos para los móviles, pero, pero no, no, no he progresado mucho en el tema. Hice ahí un, una pequeña chapucilla y tal, incluso hoy empecé con el PC Mus intentando, intentando ver, voy a ver, un juego de Mus aquí con el móvil y tal, a ah, ver si sí, soy capaz de montarlo. Y la verdad que empecé a hacer cosillas, pero nada, no, no lo consolidé, no lo consolidé. Me casi la y la
0: verdad.
1: Bueno, eh, Perdón, verdad pero, pero. Sí, no, me quedó también la espinita, por ejemplo, de haber hecho en Spectrum, que pues algo algo diferente, algo un poco más llamativo. El no haber sacado el ángel exterminador es una espinita que sí, que sí que tengo ahí clavada. ¿Estéis
0: al
2: tiempo, ¿eh?
0: Ángel, este ángel exterminador eh, eh, yo creo que lo tenéis que sacar. Está Miguel Ángel aburrido en casa, yo creo que tiene que recuperar gráficos o hacerte nuevos si tenéis que sacar este ángel, como sea.
1: Sí, sí, sí. No, de, de hecho, de hecho eh, estuve pensando incluso una posible alternativa para hacer una, una rutina de para pintar caracteres y tal, este mismo sistema de caracteres, pero para hacer animación de objetos más grandes, que es algo a lo que no estamos acostumbrados en el Spectrum. Uh -huh. eh, imagínate, por ejemplo, la portada del Toy Acid Game, vale que según se carga... Empieza a moverse los personajes que están ahí. Ese es el plan. Ya, ya, ya. Me hubiera gustado las,
0: demos, las demos estas de amiga, por ejemplo, pero en, en Spectrum. O jugable, te refieres.
1: No, 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 algo jugable, algo que luego tengas un Sí, sí. Me hubiera gustado hacer o sea. algo en, en esa línea.
0: No, no, te gustará hacerlo, te gustará hacerlo. Esto ya esto tiene que salir. <risa> uh, dedícale no, que... un 1% del tiempo y ya está.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que, que contacté con, con un grupo de, de personas que están están con todo el tema este de conservación de videojuegos sí. Y, y sí que me animaron, sí que me animaron, dicen, oye, mira, es que no lo tienes ni que programar tú si no quieres. Tú nos vas diciendo la idea, tal, nosotros estamos haciendo las rutinas, tú nos enfocas lo que quieras y te lo programamos nosotros. Pero, pero digo, digo, es que estas cosas hay que, hay que palparlas, hay que, hay que hacerlas uno mismo para para cogerle para darle la gracia.
0: Es que el cariño que le vas a tener tú no se lo va a tener nadie, o sea, es tu idea, o sea, eso, eso tiene que salir de ti,
1: Ángel. Sí, sí, sí. La ¿Y? verdad es que, oye, que no, no lo descarto, pero a lo mejor tarda un poquito en llegar. Porque
0: todavía conservas todos los equipos así antiguos de MSX, espectacular Pues mira,
1: los estuve conservando durante un tiempo. Lo que pasa es que, que me divorcié, me divorcié y, y bueno, pues empecé ya a mudarme pues, de, de casa, me mudé tres o cuatro veces y cada vez que me mudaba, pues de alguna forma me sobraba más, más equipaje. Iba con un montón de, de material de todo tipo. Me acuerdo que tenía pues. Eh, cajas enteras de, de videojuegos, o sea, ya no solo míos, sino también de la época. Porque piensa que al haber trabajado en, en, en la empresa que di, distribuía toda la serie B, yo tenía una colección de videojuegos impresionante. Y, y poco a poco me fui deshaciendo de todo ello. Empecé primero con los maletines de juegos que no eran míos, Luego ya, pues, incluso pues, con todo mi material. Tengo alguna revista que conservo de la época, de, pues, alguna microhobby donde salió el, el artículo del Toy Acid Game y tal, que, bueno, pues, lo valoraron bien y, bueno, tengo buen recuerdo. Y, y alguna otra portada o revista de, de videojuego, pero, vamos, muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Ya te digo que... Necesite... Necesite... Eh, liberar espacio y... Eh,
0: merece... Ángel... La auténtica salud... Eso es la auténtica salud... No como nosotros... O sea, acumulamos mierda aquí... Que luego se estropea... Y tienes que... Empezar a arreglarlo... Para que funcione... Y pierdes más tiempo... Haciendo eso... Has hecho bien... Ya ¿sí? pero, pero los no juegos... Te, igual no hubiesen pagado
2: la jubilación... eh También te voy a decir... Eso sí... ¿eh? Eso sí... En Guadapop a la... lo mejor... te saca
1: sacado un sueldo... Yo la verdad que disfruto luego... Porque oye... Abro internet... Y veo que están ahí... Todos mis juegos... Que ha habido un interés. No están interés todos,
0: no están de, todos.
1: De un montón de gente por conservarlos, y jolín. A mí, yo cuando lo digo a mi hija, digo, mira, hija tal. Digo, mira, todo, todo, todo clasificado. <risa> todo, 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 <risa> es, todo
0: esto era mío, ¿no? Es, es mío. Sí, sí, mira, mira, todo esto lo hizo tu padre.
1: La verdad que, que mi hija también ha salido creativa. De hecho, ha hecho diseño y. Y yo creo que le ha influido mucho también el, el verme siempre con... Eh, videojuegos para arriba, videojuegos para abajo.
0: Claro, La
1: le ha llamado el, ese mundillo.
0: Muy bien. Oye, eh, una duda que me queda es... Eh, ¿Has dicho que has hecho unos 500 juegos a lo largo de tu, de tu carrera? ¿Hasta pues, ahora? Porque, seguramente es, harás uno más?
1: Pues probablemente sí, 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 esa cifra.
0: Vale. De estos juegos... ¿qué porcentaje dirías que ha hecho tu hermano?
1: Bueno, la verdad es que mi hermano me ayudó un poco al principio. Eh, hizo, pues a lo mejor ha hecho unos 8 o 10 títulos. Ahora ha hecho él. El... Ah,
0: Entonces sí. pocos, vale. Yo pensaba que habría hecho a lo mejor el 10%, sea, sí. 50 juegos.
1: Mm, bueno, no sé si a lo mejor alguno más, pero, pero nada, fue una intervención pues cuando me veía un poquito asfixiado, porque claro, al final era, era mucho material que había que preparar en muy poquito plazo y pues me, me ayudaba, me ayudaba. De hecho, también eh, tuve un, un compañero de instituto, se llamaba Mario Aporta Cruz, que, que también eh, me estuvo ayudando con, con librería de software para Spectrum. Él eh, se estuvo haciendo cargo de esos 10 juegos durante un tiempo, pero claro, tú piensas, que yo estaba estudiando selectividad, el, el bu eh, tenía que hacer pues, la, las revistas que hacía, dos o tres revistas con 10, 15 juegos cada una, y, y además en verano las editoriales pues, no trabajan. Entonces lo que hacen es, para poder sacar producto, lo tenías que hacer en, en el mes de junio, tenías que hacer julio, eh, la producción de julio y de agosto el doble o sea imagínate presentarme mala la selectividad eh, tener el doble de revistas que hacer que ya eran unas cuantas pues tuve que buscar ayuda tuve que buscar ayuda vale 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 sí, sí. bien
0: bueno eh, vamos a ir acabando eh, no sé si John tiene alguna pregunta pero yo, no, te a yo ya, ya yo ya me que
2: estoy es... agradecido por las cuantas <ríe>
0: Yo imagino que es muy tarde, entonces tampoco tenemos que abusar aquí. Un par de preguntillas. Una, una muy fácil, de videojuegos de 80 90, de los 80 90, eh, propios, ¿con cuál te quedarías?
1: Bueno, a mí, lógicamente, el Toy Azit Game pues, es uno que me gustó mucho y incluso el Funky Punky es un juego que, siendo de plataforma así muy básico, tenía varios desarrollos, pero... Estaba entretenido. Eh, yo creo que estaba. Era muy jugable y, y estaba bastante, bastante cuidado el tema de los movimientos, las pantallas, para que tuvieras un nivel de dificultad. Yo vale. creo que esos dos, pues, ¿no? Me gustaron. Pues
0: te voy a te voy a subir la apuesta. Y en CGA con cuál te quedarías, va.
1: No, en CGA. Venga, pues el, el transmuter 2, ya que lo he mencionado. <risa>
0: El Transmuter 2, que eh, no olvidemos que vinieron los de OCEAN a copiarse, me cago en la mar.
1: Sí, sí, sí. Y, si no, y no pagaron un duro. Bien.
0: Vale, vale. ¿Y eh, que no fuesen propios?
1: Pues eh, la verdad que todo producto que sacaba Dynamic a mí me llamaba mucho la atención. Todo lo que sacaba Dynamic a mí era, era muy llamativo, los gráficos impresionantes, el, el desarrollo de los juegos. Y, y uno que me encantó fue el Casanova. El Casanova que fue el que, el que hizo esta persona de topo que, que vino a IBER. Ese juego en concreto tenía una calidad eh, de programación muy buena. De hecho, de esta persona aprendí mucho. Aprendí mucho. Aprendí algo que es lo que me permitió hacer que los juegos fueran, fueran mucho más ágiles en Spectrum. Eh, y es en la instrucción PUSH. Para, para pintar en pantalla, eh, pues ponías el puntero y haciendo push pintabas a la inversa, pero lo, tenía, era una instrucción que tenía menos ciclos de reloj, con lo cual pintabas muchísimo más rápido y hacías los volcados muchísimo más rápidos.
0: Vale. Este Casanova te lo comentaba antes porque en la versión de MSX estás acreditado tú, ¿eh? o sea, porque ah, en, sí. según, según Computer EmuZón tú eres el que hizo el port de, de MSX junto a Javier Vila.
1: Ajá. <risa> Pues eh, la verdad que no lo recordaba, sí que en aquella época, eh, con, ya con los PDS, eh, tuve la facilidad de hacer versiones de videojuegos. De hecho, eh, eh, por ejemplo, el Moonwalker, la versión de MSX, la, la preparé yo. O sea, eh, el Chase HQ, por ejemplo, también es un juego que... Que versioné yo para MSX. Me acuerdo que, que a mí me daban la cinta de cassette. Tenía que, además que venían con la carga turbo, tenía que, que hackear de alguna manera la carga turbo eh, para poder eh, cargar el binario del juego, descompilarlo, y una vez que lo tenía descompilado, ya empezar a identificar dónde estaban las rutinas de pintado de imagen, de captura de teclado, del joystick, del sonido. Y todo eso pues adaptaba a rutinas de la plataforma en concreto. De tal manera que, que bueno, de esa manera pues eh, lo pasaba en MSX. Hacía ya los volcados. Claro, era un reto porque el, la pantalla del MSX eh, era muy lenta, muy lenta. El, era un procesador aparte, no, no compartía la RAM como el Spectrum. Entonces tenías que enviar realmente por un puerto, tenías que enviar la información. Y según la calidad y el modelo de, de MSX que tuvieras, pues podías utilizar más ciclo, tenías que esperar ciertos ciclos de reloj para, para enviar el siguiente dato. Si no, se perdía, directamente se perdía. Y entonces no te pintaba la pantalla. Y entonces fue un reto hacer el chi HQ porque, porque efectivamente era un juego, no sé si lo conocéis, era un juego de coches, pero que la pantalla empieza a dar vueltas, gira, o sea. Es, es una locura no para ser, para ser un juego en 8 bits el, el, la animación que tenía era muy fuerte y, pero bueno al final eh, conseguí manteniendo un doble buffer y comparando solo la, la parte que cambiaba conseguí, conseguí eh, que MSX pues, tuviera también su agilidad y quedó bien la conversión al final
0: Vale, vale Yo no sé La, la gente que, que tiene MSX Siempre decía que estas conversiones No acababan de gustarles Que ellos ya compraban Los cartuchos de Konami Que, que estaban muy bien ¿eh? uh -huh. Siempre suelen decir esto sí. Bueno eh, La última pregunta Ángel Ya te liberamos Si tuvieses que traer a alguien A pasar este suplicio De estar aquí dos horas Que le estemos haciendo Un interrogatorio ¿A, a quién traerías de esa época?
1: Bueno Pues eh, buena pregunta Buena pregunta sería más de uno ¿eh? me gustaría me gustaría un poco eh, eh, ver un poco una entrevista de luis sanguino la verdad que, que nuestro, nuestras vidas se separaron y no, no he vuelto a saber de él y sí me gustaría saber un poco hacia dónde ha ido eh, su vida y, y qué recuerdo tiene de aquella época porque porque sí que es verdad que, que él fue el que estuvo en contacto pues, eh, digamos, con, con los propietarios, con, con los editores. Y yo creo que tendría una información muy interesante que presentarnos de, de cómo fue aquella época y realmente con qué criterios eh, se, hacía, se estaba moviendo ese negocio del videojuego. ¿no? Creo que podría ser un, una entrevista muy interesante.
0: ¿Y el otro que decías, que has dicho que te iba a mandar un nombre? Para que te tire pues, la
1: lengua. Eh, al programador de Casanova. Creo que, ah, que tendría mucho ah, también que contarnos.
0: Vale, vale, vale. Me lo apunto que será, espérate, que miro los créditos, José Carlos Arboiro Pinel.
1: Correcto, José Carlos Arboiro. Perfecto. Pues me
0: lo apunto aquí. Oye, nunca se sabe. A ver si, si contestan... O no, ya veremos. Ya, ya lo verás, ya te aviso yo si pasan, si ¿vale? No, la verdad
1: que fíjate que, que no mantengo contacto con él, pero casualmente alguna vez nos hemos cruzado por Madrid. De estas cosas que te cruzas en el metro, ¿no? Y nos sí. hemos conocido y nos hemos hablado un, eh, un poco, ah, ¿cómo te va la vida? Tal, tal. Pero no hemos mantenido el contacto, es una, es una pena. Si me, si me hubiera gustado saber qué es de él y... ¿Y hacia dónde llevo su vida? Porque el tío era un, un, un cerebrito, era un programador muy, muy bueno. Muy bueno. Mm.
0: Bueno, oye, pues con todas estas recomendaciones, con todo lo que nos ha explicado de la época de los 8 bits, de, de la época del glorioso CGA, de la época de los PCMU, PC Tut, etcétera, eh, vaya pedazo de repaso. Te lo agradecemos muchísimo, ¿vale? Por haber dedicado este tiempo. Y, y explicarnos pues esos entresijos. Yo creo que la gente se ha quedado con, con un montón de dudas. Acerca de los juegos, sobre todo de los CGA, porque yo, me da la impresión de que, de que vas a tener que hacer un programa hablando de, 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 solo de esa parte. Fíjate lo que te digo, Ángel. En algún otro podcast, yo, yo estoy seguro de que te van a invitar para esto.
1: Nada, es, oye, encantado. te pasas el
2: contacto, lo invito ahora. O sea, no, no hay problema por eso. O sea, es que es que nuestro, nuestro programa, Ángel, que es otro, otro podcast que se llama Nes Buscando la Basura, ¿vale? Es de humor. Es de humor. Cogemos juegos que tienen, pues. Quizá menos calidad o que no nos gustan porque, por ejemplo, hemos llevado a la abadía del crimen, o sea, tampoco... Y, pues, eh, pues, el programa es muy natural y es muy divertido, o sea, la gente se, suele, se lo suele pasar bien. Entonces, pues, hay juegos juegos que, como bien has dicho, que dan al cachondeo, pues, que nos, nos han hecho reír bastante. Y yo, cuando no tengo que llevar, pues, suelo tirar de esos de CGA o de, o de ediciones antiguas que, que la verdad, que, que lo pasamos bien. Los probamos, los, los comentamos, ya sabes. Sí que te voy a pues nada,
1: Yo encantado primero de que me hayáis invitado. Si me queréis invitar allí, estaré encantado de ir. Eh, yo la verdad que me gusta reírme de todo y de mí mismo. O sea, no hay problema en eso, ¿vale? Siempre y cuando entremos en descalificaciones, que a veces pa ha pasado, ¿no? Pero, no, 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 pero no dentro, jodas. De, dentro de un orden, dentro de un orden, oye yo me río como el primero a ver, a ver. nosotros
2: ¿eh? lo primero nos rimos de nosotros es ¿eh? entre nosotros nos estamos vacilando todo el rato o sea que es un más ver, una, habituales amigos de Javi también que, que por aquí han se estado.
0: han hablado se han hablado para reírse de la abadía del crimen es que no tienen ningún tipo de criterio no hagas ni caso de lo que te están diciendo tranquilo
1: nada, nada. si sí, ya te digo que vamos yo también me me, me río muchas veces de, de los comentarios que hacéis de algunos eh, videojuegos que he hecho y tal que, que la verdad que, es que me, me río yo también la carcajada cuando lo veo. O sea, que hay que saberse reír de uno mismo, hay que, hay que eh, reconocer lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien. Y bueno, oye, que, que este mundo es así. Y al final ah. se trata de pasar un rato divertido, de entretenernos entre todos, que ese ha sido mi oficio, ¿no? el, el, el querer hacer. Eh, algo que se suponga entretenimiento para los demás y, y bueno, oye ahora que los demás están haciendo algo que me entretene a mí pues encantado
0: Perfecto, oye, pues lo dejamos así <risa> Venga, un abrazo, Ángel
1: Venga, ¿Sale? igual <risa>